0: アババールドボウムモボボ、アバールボーボーテ v ババールブドボボリブスドッパーがヤバップでね君マバシビタバー、はいということでね。私はキャスターの田中応領でございます。えー、っとちょっとバビゴのね練習も兼ねて最初だけちょっとやりました。ちょっと結構大変なんですよね。だから普通に話します。今日はですね、えー、っと昨日昨日っていうかまあはい聞いてる人によったら違うと思いますけど。あの、E テレで君の水臓食べたいっていうアニメがやってましたんで、まあ結構皆さん知ってると思いますけど、まあそれについて話したいと思います。まずはですね、そもそもその君の水臓食べたいと、その僕の立ち位置について話したいと思うんですけど、えっと、まあなんか結構泣ける小説みたいなんで結構話題になってましたよね。なんか前、はい。それで、まあその時は僕はまあそういうジャンルあんまり興味がないというか、ゴゴリゴリの恋愛小説なんでで、まあ、実写化されますってなって「へーってなっててで主題歌が「あのミスチル」ですってなって「おーってなりましてでもやっぱミスチルファン的にはですねあの苦い記憶がありまして「あの恋空」っていう、まあ、これも同じような話だと思いますけどその携帯小説で。何、え、秒、ー、ものなのかな、多分あれは、「恋面」っていう、まあ、映画がありましてねあの、主演はもうすごいですよ、三浦春馬と新垣結衣ですからね、でまあ、僕、見てないんですよ、何とも言えないんですけど、まあ、恋面は、まあ、結構な大惨事だったわけですよ、で主題歌「ミスチル」で旅「旅立ちの歌」、「旅立ちの歌」っていう曲自体はいいんですけど、うんまあ、そういう苦い思い出もありつつ、なんかまた似たようなあれでね、あのまあ、起用されたなと思ってて。で、ミッシルが提供したのが、その、脚本読んで書き下ろししたと、まあ小説も読んでると思いますけど、それがあの、ひまわりっていう曲で、これがね、本当に、もうめちゃめちゃいい曲なんで、とりあえずこのひまわりをまず、YouTube かなんかで何でもいいんですけど、聞いてもらおうとして、で、しかも、その、まあミッシルボカーは結構好きなんで、結構というかめちゃめちゃ好きなんで、その、まあ、ほとんどどの曲もいいと思ってますけど、その,その中でひまわりって結構突出して、あの、近年のミスチルで言うと間違いなく、うん、最高傑作の一つだと思ってますし、で、そのひまわりが提供されました。で、予告ができました。で、そのひ最初主題歌提供ってその、よく、まぁ、あ、CM とかが一番わかりやすいですけど、ちょっとしか聞けないじゃないですか。フルで聞けないじゃないですか。でも、なるべく聞きたいっていうんで、僕予告をその当時、毎日見てたんですよ。で、まあ内容とか興味なく。なんかまあ、普通に、うん、全然その音だけ聞いてる時もあったし、その予告は見てなかったんですけど、で、まあ、毎日、まあ、見てるうちに、いや、この映画めっちゃ面白いんじゃないのかってなって、しかもなおかつ、その浜辺美波ちゃん,んですよね。あの、今のときめく。が、まあ出てるんですけど、実写版の方ね。はい、でもう浜辺美波ちゃんがもう僕そんなここまでめちゃめちゃなんていうのかなまあかわまあ僕のことを知ってる人はね、まあ、大体ほぼ全員に可愛いって言ってますんでまあそういう人間なんですけどここまでその深くねその突き刺さった可愛い子はいなかったと。でもうこれはもう絶対見,見終わった後と絶対このひまわりが。流れたら泣くだろうみたいな感じの。もう見る前からもうファン、ファンになっちゃったとうか。もうその映画自体に。もちろん浜みなみちゃんももうファンになったし。それで、えー、まあ映画を見に行きましたね。はい。今思えば。うん。2回見に行ったかなうん、2回見に行きましたね。結局。で、まずその、まあ僕映画見て、その後小説を、あの、オーバナってやつから借りて読んで、えー、ではアニメ見たっていう順番なんですけどまず、まずその根,根本的に共通の話として、まあ、君水の話でね共通の問題点として、まあ、まず、見て,てまて、あ、誰でも分かると思うんですけどもうヒロインのさくらっているじゃないですかさくらがとにかくその主人公に対して都合が良すぎる女子じゃないですか。そのっというかで好きになってくれる女の子のキャラっていう、まあ、いかにもアニメっぽい設定ではあるんですけど、まあ、これはまあ日本でもよくありますしあのアメリカでもですね、えっと、マニック・ピクシードリームガールっていう名前であるらしくてですね、まあ、例えば、まあ、厳密には僕は違うと思いますけど「500日のサマー」っていう映画があるじゃないですかそのサマーとかあとはですねうん、あの頃、ペニー・レイントとか、いろいろ、まあ、簡単に言えばですね、えっと、これはアメリカ、ヤング・アダルト・ USA っていう本の引用ですけど、えー、マニック・ピクシードリーム・ガールとはですね、えっと、映画批評家のネイサン・ラビンが作り出した用語で、文化系が、文化系男子が好きな音楽や映画、小説などに通じていて、同時にフェミニンで気まぐれな魅力があり、内気な主人公を外の世界に連れ出してくれる積極性のある不思議女子の<笑>キャラクターのことだ要するに自信,自信がない文化系の男子にとって都合のいい究極のガールフレンドである。でもそ,のままそのままのことですよね。だからなんか僕単純にその、まあ、全部共通して見ててこん,こんな都合のいい、ね、話,話をだからその時点であんまり乗れてないし、まあ、これはアニメ版でも映画でもそうでしたけど、まあ、結構前半は二人がいちゃつくというか旅行しに行ったりとかね、まあいろいろするんですけど、もうその場面とかもほとんどもう死んだような顔で見てますね。はい、もうずるんという感じの、はい。っていうのがまあまず、まあ、スト、根本的なストーリーの第一前提ですからね。はい。で、まあそういう都合の良すぎるキャラクターをまどう描くかなんですけど、で、実写版はあの、まあ、これは結構僕自信自信ある表というかあれなんですけど、こんだけ都合主人公にとって都合良すぎる女子というのは言ったらファンタジーなわけじゃないですか。なんかそれを表すために、そのヒロインの桜、母、まあ、を見ないといけないんですけど、ヒロインの桜がまるでその天使のように描かれていて、えー、実写はネットフリックスにあるんであの、気になる方はその部分だけ見ていただきたいんですけど、その二人が交流を始めるきっかけとなるのが、共、え、病、っと、文庫って呼ばれる、えー、文庫本を文庫本っていうか日記かなうん。を、えっと、さくらが書いてて、それを病院で主人公が見つけるっていう描写なんですけど、これね、まあ小説はちょっと忘れちゃったけど、アニメ版だと結構割とそこはちゃんと描写してましたね。その、なんか、病院の椅子の上に本が置いてあって、そこを子供が通った時に本が落ちるっていう、なんか、まあちゃんと理屈というかね、うん。をつけけてて、えー、描かれてましたけど実写版はどうなってるかっていうとこれはなんかデスノートを思い浮かべておしいんですけどデスノートみたいな感じで急にバンって落ちるんですよ。落ちるカットが始まってそれに主人公が気付くっていう流れになってましてで、まあ、それを踏まえてみるとですね、まあ、デスノートって言い方はあれなんですけどその結局その映画の中における天使の役割っていうのはですねその主人公をにその生きる目的とかそういうまあさっきのやつで言えば内から外に出してくれる役割みたいなのをまあ担う存在なんですけどなんか実写版の君衰はまあ都合はいいんですけどその主人公にとってのまあ天使天使の役割をしているなっていうふうに考えればまあまあなるほどなというか,なんかまあそういうふうに考えたんだろうなと思いますね。一方アニメ版はどうなってたかというとまあこれはただね、ただイチャイチャしてただけなんですけど、まあ、実写版とアニメ版の違いが一番の違いは、えー、っと実写版はあのアラサーになった主人公が、まあ、これが小栗ンが演じてるんですけど、えー、昔を振り返るみたいな構成になってて、まあ、これは原作にない設定なんですよねだからんか「世界中っぽさ」を狙ったっていうのがまあ有力な見方ですけどでアニメ版はもう普通に高校生だけの話になってて。でやっぱね、まあ、アニメの性質っていうのもあるかもしれないんですけど、そのやっぱ大人のやつを描かなくても、まあ、ちょっと、なんか、懐かしい感じもするし、なんか時代設定も、なんかガラケー使ってたんで、なんかちょっと、ちょい前ぐらいの感じなんですよね。はい。それで、なおかつ、アニメ版だと、その、さっきあノスタルジーもちょっと感じるって言ったんですけど、だから逆にその、ちょっと感じるぐらいで、そこまでなんか、もうなんかノスタルジー全開の映画ってちょっと見てて、あの、厳しいとこあるじゃないですか。でも、そこ、そういうのがあんまりないんですよね。ちょっとまあ、爽やかな感じはアニメ版の方があったし、あとはアニメ版で追加されてたのが、その、一緒に花火を見るとか、あとまあ、一番最後の、あの、競技を文庫に書かれてた時の、まあ、映像が、一応、星の王子様をモチーフにしてる映像だったんですけど、まあ、あの辺はまあ、はいはいはいっていう感じですよね。でも、うんとね、アニメ版は、その、その、桜と主人公の、まあ、君、まあ、君というか、なんだっけ、あいつの,の、春樹ですよね。はい。主人公とそのヒロインの関係性は、なんか、こ,れはこの関係性はその恋愛でも友情でもないよね、みたいな。なんとも言えない関係だよね、みたいな。まあ、そこは二人だけの世界っていう感じなんですけど、いやいやいやいやと。アニメ版見てると、完全に、完全に恋人同士にしか見えないっていうところは、ちょっと思いましたけどね。映画だとね、うんまあ完全に恋人同士なんだけど、そこまアニメ版ほどではなかったかな。うん。あとアニメ版はね、やっぱり、も、うん、アニメ、アニメにしちゃうとやっぱ、もうアニメっぽい話だなとは思いましたけどね。はい。まあ全然、うん、なんか、まあどっちが好きかっていうと、僕は浜辺美波ちゃんが好きだから、まあ実写版に軍配が上がるかもしれないんですけど、アニメ版もアニメ版で、まあ、うん、はいはいはいという。感じで、「したかね、はい、で君水」を見るといつも連想するのがあのアメリカの映画で「えっと、僕とアールと彼女のさよなら」っていう、まあ、これはインディペンデントな映画なんで日本でも DVD スルーなんですけどあの実はその三段制映画祭っていう、まあ、一番わかりやすいのだとあのセッションってやってるじゃないですかドラム叩くやつ。映画祭とか、まあ、流門的なな位置づけけんですけど、それでこの「僕とあると彼女の才ンも実はグランプリ取ってまして、まあ、なんで劇場公開されなかったんだろうって思うんですけどこれはまあ僕は DVD 自分で持ってるぐらい好きな映画なんですけどこれも話が似てて「その君推の主人公」ってとにかくなんか友達もいないしそのずっと自分の世界に閉じこもってるって感じじゃないですか。で、えーまあ、都合、僕と R と彼女のさよならも、まあ、似たような感じで、えっ、ー、と、主人公は、その、逆に、その、誰に対しても友達っぽくするとか、まあ、全員と上辺、上辺だけの関係みたいな、を作ってまして、こ高校生で。で、一人だけ、まあ、ほぼ、はたから見たら親友なんですけど、R っていう黒人の男の子がいて、その二人で一緒に、えっ、ー、と、映画を作ってるんですけど、その、まあ、はたから見れば完全に友達なんだけど、えっと、その、僕とあるのも僕ですね。なんかグレックって言うんですけど、主人公は、なんかこじらせすぎてて、友達っていう,いうのもよ言いたくない。だから仕事仲間って呼んでるんですけど、で、このグレックがあるとき、おあの母親から、あのー、その、なんだっけ、あいつの,のレイチェルか。レイチェルが、その、実は癌になったらしくて、それを励ますために、それあんた行きなさいよみたいなことを言われるわけですよ。<笑>お母さんから聞いたんだけど、みたいな。で最初、そう言われてもその別に顔見知りぐらいだし、いや、なんか嫌だって言うじゃないですか。そしたらすごい母親が、いや、あんた行きなさいよみたいな言われるわけですよ。それで、あの、グレックはもだえるほど嫌だったんですけどその、ちゃんと親が見てる前で電話をして、まあ家まで行って、で、家まで行くのはいいんですけど、なんか向こうもその、やっぱ親だけのは、親はすごい歓迎してくれるというか、すごいハグとかしてくるんですけど、あの、レイチェルは、あのいやなんで来たのみたいなで親に言われて来ましたみたいなちゃんとグレックも正直に言うんですけどいやまあ、まあ、そういうの本当は別に大丈夫だからいいよ帰,帰っていいよみたいな言うんですよだから最初それぐらいの関係性で始まっててでねこっちはまあ確かに恋愛ももちろんありそうなんだけどやっぱどあの最後まで親友の関係というかなんかそれこそね、恋愛でも友達でもない関係っていうんであれば、こっちの方が全然表現できているというか。うん。で僕とあると彼女のさよなら、本当にめちゃめちゃいい映画なんで、はい。もし僕の知り合いがいればですね、僕からぜひ借りてみてください。まあ、あとはツタヤとかにもレンタルされてると思いますね。はい。ということで、まあ軽く僕とあると彼女のさよならも紹介しましたけど、はい。まあ君水はね、うん、まあまあ面白かったと思います。はい。ということで、えー、この番組の感想やですね、ご意見まあ、こういうのをやってくれというのがありましたらですね、えー、rotworldnews.gmail.com までお願いします。で最後だけ、バビ語でお別れします。そぼれべべそぼれべでべわわさばよぼうぶなばらばは、